0: 072欧洲在美国的采购和融资，要打仗就需要钱。英国到大战前依旧是全世界的金融中心。战事一起，英国对海外物资和武器的需求，很快就使它依赖上了美国的制造业。而银行集团的利益是维系这个跨大西洋的盎格鲁撒克逊轴心的重要纽带。早在1915年一开年。摩根公司就与英国海军军部签署了采购协议，帮助英国在美国采购军需物资。英国国防部长基奇纳勋爵预计的采购金额是1000万英镑，最终英国从美国采购的金额是30亿，几乎占到整个协约国从美国采购军需的一半。采购清单涉及美国一千多个制造商，最大的赢家包括我们大家都非常熟悉的名字，如通用电器。杜邦、美国钢铁和古根海姆，这个庞大的采购，将在战前工业产值就超越了英国的美国制造业推向了顶峰。连当时的德国人都惊叹美国把其制造业转变为军火制造的速度。与此同时，英国和美国的贸易逆差急速扩大，从1914年的7490万英镑逐年增加到1918年的 4.88 亿英镑。是四年前的 6.5 倍。政府能筹钱打仗的方式就那么几种。英国政府做的也无非是我们在第七章里介绍的几百年来的做法：收税、借债和货币贬值。俄国、法国和意大利这些协约国在战争伊始就已经停止兑换黄金，并需要借钱打仗，而且一致认为英国应该借给他们，毕竟。如果围剿德国成功，受益最大的是英国的霸权地位。对于这一点，大家都心知肚明。此时，鉴于英国的国际金融中心地位和黄金在维护这一地位中的基石角色，英国政府一直坚持金本位，而德国和奥匈帝国已经放弃了金本位，要支付庞大的财政赤字和贸易逆差，以及因贸易逆差而导致的英镑对美元的贬值。使得英国越来越难以招架，除了变卖黄金储备和其他金融资产，英国最终也被迫放弃金本位，大举借债。协约国因此形成了以纽约、伦敦为轴心的一个信贷批发和分销的金字塔。整个一战期间，美国一共借出70多亿美元，其中贷款给英国、法国和意大利的金额分别为37亿、19亿和1亿，英国是第二大债权人。一共贷出六十七亿美元，其中贷款给俄国、意大利和法国的金额分别为二十五亿、十九亿和十六亿。法国共贷出二十二亿美元，其中九点五五亿贷给俄国，五点三五亿贷给比利时，余下的贷给其他边缘协约国。一九一四年七月一日，美国对海外的净债务是三十六点八六亿美元，而到了一九一九年十二月三十一日。美国从一个净债务国翻身成为债权国，净债权总额达到 125.62 亿美元，四分之三强都是借给外国政府的。回过头来看，美国的银行和制造业的利益早已优先于美国政府，或说替美国联邦政府在是否参战的问题上做了抉择。美国国务卿威廉·詹宁斯·布莱恩早在1914年8月10日至伍德罗·威尔逊总统的信中。便已经预言了这种后果，与这些贷款有关的强大经济利益一定会试图通过报纸施展他们的影响力来支持他们基于贷款的那些政府的利益，因为这些债券的价值将直接受到战争结果的影响。因此，我们会发现我们的报纸会激烈地力挺一方或另一方，每份报纸都支持一个金融集团和他的金钱利益。所有这些影响都会使我们更加难以保持中立。因为我们在各种可能出现的问题上的每个行动都会影响到一方或是另一方，而强大的金融集团利益都会投身到这个平衡之中。